Hej och välkomna till podcasten Tranen och boken, en podcast av och med personalen på Tranemo bibliotek. Och i den här podcasten pratar vi om böcker, läsande, film och andra kulturyttringar som är kul. Och som vanligt så vill vi understryka att det är våra personliga åsikter som kommer till uttryck i den här podden. Det är alltså inte Tranemo kommuns officiella hållning att eh, Om alla katter i världen försvann av Genke Kavamura är en toppenbok. Och jag som är dirigent för den här lilla orkestern, jag heter Judith Widén. Jag är bibliotekarie här på biblioteket i Tranemo och arbetar främst med läsfrämjande för vuxna. Och som vanligt så är jag inte ensam här i konferensrummet på Tranemo bibliotek. Mitt emot mig så sitter min ärade och älskade kollega Astrid Emastotter Smith. Hej Astrid, hur är läget? Hej Judith, det är väldigt bra. <laughs> det är gött. Ja. Mm. Även så här inför jul- och nyårshelgen. Mm, men det känns bra. Det är ganska lugna puckar i min familj och det är ju rätt så härligt att det finns snö här i Tranemo som man kan åka skidor på. Det finns det absolut. Mm. Så det är ju ett tips så här i alla enkelhet. Hagatorpet kan man mm. åka till. Åka längre. 3,5 kilometer var det nu va? Jajamän. Schysst. Ja. Det är tisdagen den 21 december när vi spelar in det här avsnittet. Det är årets mörkaste dag idag. Mm. Det märker vi inte riktigt eftersom att solen faktiskt skiner och det är som sagt snö på marken. Så det är lite vitt och härligt. Mm. Men, och det som också är positivt, det är att nu vänder det. Så nu blir det ju faktiskt ljusare. Och sen är det ju fullmåne, så det är ju ganska ljust när det är mörkt. Sant, sant mycket sant. <laughs> <laughs> och snart är det ju ledighet som stundar så här. Men vad har du läst sen sista Astrid? Ja, sen sist så har jag fortsatt med min, vad man nu ska kalla det, Omläsning av Robin Hobb-böckerna som jag pratade om i förra avsnittet om eh, mördarens lärling. Mm. Och jag är väl halvvägs igenom bok två ungefär. Mm. Och det är ju på ljudbok då. Ja. Eh, riktigt eh, nice. Och sen så efter jag hade läst klart bo- den här bokcirkelboken så började jag på Dune som jag fick låna av dig. Mm. Eh, som vi också pratade om sist och det var ju riktigt nice. Då blev man ju fångad redan på första sidan. Ja, så det är det, Ja, det känns som ett riktigt stort värdbygge han har gjort där med massor med specialord och speciella magier. Och ja, det känns så lovande så det är ju superkul den, när man får den känslan av en ny bok. Ja. En tjock, tjock bok med flera delar som kommer efter som man vet att det kommer vara länge. Det är riktigt härligt. Ja, nu har jag ju visserligen inte fortsatt med Dion efter första boken men jag har del två hemma så att jag får väl återkomma. Om det är värt att läsa vidare. Men mm. första är riktigt bra. Mm. Ja, och som sagt, har ni inte sett filmen och ni gillar science fiction så rekommenderar jag verkligen den. Mm. Finns på HBO Max om man nu skulle ha den streamingtjänsten. Mm. Mm. Ja, eh, vad har du läst sen sist? Ja, alltså sen sist så har ju jag hunnit med att vara vrålförkyld. Mm. <laughs> så det här med att fortsätta med rehab tillbaka till kulturliv har ju gått så där mm. Med tanke på egen sjukdom och... Ja, att man nu tack vare den här covid-mutationen har hållit på att lära sig det grekiska alfabetet på sätt som man inte hade kanske tänkt sig lite. <laughs> <laughs> eh, och ska det nu fortsätta så här så blir jag inte riktigt tänka på hur pi-varianten blir. Mm. Mm. Jag tänker att alla nördar kommer vara lyckliga. Så här, jag har fått pi. <laughs> <laughs> kanske, jag vet inte. Så att eh, den här månadens något begränsade kulturupplevelser har ju skett i soffläger då, kan man väl säga. Mm. Så först hade jag väl tänkt att prata om en modern klassiker till film som jag faktiskt inte hade sett innan. Och det var liksom som så här att innan jag då blev rollförkyld så var jag och min man och hälsade på min svärmor. Vi satt och kollade på på spåret. Ja, det är så här härligt fredagsnöje. Det, då vet man att nu är det november, nu, eller liksom, det är november, december, nu är det igång igen liksom. Mm. har man mycket bra tv framför sig. Mm. 
Eftersom det nu är några veckor sedan det här avsnittet jag tänker prata om sändes och jag tänker att det är liksom ingen större spoiler så sett men hur som så var Tokyo ett av resmålen faktiskt. Okay. Och en av frågorna kring Tokyo handlar om en karaoke-scen i en film Lost in Translation. Mm. Regisserad av Sofia Coppola med Bill Murray och Scarlett Johansson i huvudrollerna. Mm. Ja, men den här frågan kommer då. Min man och min svärmor börjar skratta direkt så, och börjar mm. prata om någon scen. Och sen mm. så tittar de på mig, du vet, lite så här förväntansfullt att jag ska liksom fylla i sådär. Och jag sitter, jag, och jag sitter ju liksom så här, nickar lite artigt, typ fattar ingenting. Mm. Och sen så ser jag liksom hur deras förväntan byts ut mot förvirring. Och så liksom vänder de sig mot mig liksom nästan som en man och bara, har du inte sett den? Jag var nej, har jag ju inte. <laughs> så då beslutades vi ganska raskt då att vi skulle fylla i min allmänbildningslucka då. Så att vi... Min svärmor har en ganska stor DVD-samling. Eh, så att då drog vi fram den. Och Lost in Translation handlar väldigt kort då om skådespelaren Bob Harris. Han är, som då spelas av Bill Murray. Eh, han har fått ett erbjudande han inte kan tacka nej till. Han ska spela in reklam för Santori Whisky. Mm. Mm. Eh, han lider av en medelålderskris. Hans karriär är lite på dekis. Och dessutom då mitt i allt det här så att han är i Japan. Han är sjukt jättelägad. Han är lite chockad av att försöka navigera i Japan och hela den kulturchocken som det innebär då att mm. helt plötsligt befinna sig i en helt annan kultur. Mm. Eh, och så tillbringar han nätterna med att antingen titta på lite skruvad japansk tv eller att sitta i baren på hotellet där han bor. Och på samma hotell så bor då Charlotte, spelar av Scarlett Johansson. Eh, så hon har hängt med sin kändisfotograf till man till Japan. Hon har inget jobb själv, hon har precis tagit examen och är väl lite allmänt vilsen. Sådär. Hon mm. tillbringar också väldigt mycket tid ensam på hotellet. Eh, och de springer på varandra på det här hotellet då. Och en lite oväntad men fin vänskap uppstår då kring att känna sig som ett UFO och inte riktigt vet vad man är. Men du har sett den va? Mm. Jag såg om den faktiskt, det var inte så jättelänge sedan. Jag, jag såg den första gången för ja, när den var ny. Mm. Eh, och sen eh, alltså såg jag om den i år och jag tyckte den var jätte jättebra båda mm. gångerna. Så den har ändå åldrats eh, väl. För jag, jag tyckte ju den var skitbra mm. första gången jag såg den. Nu så här 18 år efter att den kom. Mm. Så den har ändå... Ja, ja, men den har någonting. Jag kan jag verkligen rekommendera den. Eh, och även fast man kanske inte då har varit i Japan. Och kan känna igen den här liksom, känslan av att vad fan har jag hamnat och vem är jag? Liksom. Den ja. känslan tror jag kommer. Mm. Så fångar den ju just känslan av att vara vilse på ett ganska lågmält. Men eh, ganska fint sätt ändå. Mm. Så... Så att, eh, ja, lite kuriosa bara. Jag läste på lite nu så här eh, inför att vi skulle spela in. Och så <laughs> tydligen så hade Sofia Coppola skrivit manuset och tänkt sig Bill Murray i huvudrollen redan från början. Mm. Så. Eh, men hon ägnade ett år dels att försöka få tag på Bill Murray. Mm. För Bill Murray får man inte på tag på hur som helst, tydligen. <laughs> Svår kille. Mm. Sen försökte hon ju då försöka övertala honom att vara med. Hon skrev brev, hon ringde, hon gick via liksom bekantas bekanta som då hade kontakt med Bill Murray. Eh, och sen då ett år senare då så säger han ju väl ja då, ja, ja visst jag kan väl spela in den här absolut, men han skrev aldrig på något kontrakt så att innan han dök upp i Japan på utsatt datum när inspelningen skulle börja så hade liksom teamet ingen aning om att han faktiskt skulle dyka upp, mm. det tänker jag är lite så här halvstressigt stämning ja. Mm. ja jag tänker att hon var ju inte lika credit då som hon blev efter den här filmen, eller hon hade väl gjort Virgin Suicide som var väl någon sorts stjärnskott liksom, men inte så, inte så stor regissör som hon kanske blev ändå efter den filmen. Nej, precis. Hon vann ju en Oscar för bästa manus för Lost in Translation också. Mm. Eh, 
Det blir sen, kanske lite lättare. Lite lättare så, sen efter kanske. Ja, nej. Sen var det kul att se Scarlett Johansson också. Jag känner ju henne egentligen mest som Black Widow i Marvel-filmerna. Ja, ja. Men hon var väldigt liten och slät och hade en lite ljusare röst. Det var, ja. det var lite chockartat nästan sådär. Ja. Också. Hon är inte så vampig i den filmen som... Nej. <laughs> nej. Black Widow är lite mer posig och lite mer bäda. Så här är hon liksom lite... Ja, men det är en väldigt annorlunda roll. Det var kul att se också. Det hade varit kul att se om den var lik, liksom om hur bilden av Japan har stått sig. Det var varit intressant. För att jag, när jag var i Japan, det var liksom ungefär vid den tiden. Mm. Inte så många år efter att den filmen spelades in. Om det liksom är, det måste ju vara typiskt tidigt 2000-tal mm. i Japan också. Det måste ju vara nostalgi för folk. Ja, Fast jag vet inte, nu var jag ju i Japan för sex år sedan. Så mm. det är ju tio år, tolv år efter filmen. Mm. Mm. Men just den här känslan av att vara liksom ett lite UFO på en helt annan planet. Och ingen förstår vad man säger. Och det är mm. lite svårt att kommunicera. Det, det, det var kvar i alla fall. Sen vet jag inte. Jag tycker det händer någonting när man åker så långt bort hemifrån. Jag tycker det var samma sak när jag var i Australien samma år. Mm. Och jag vet inte, även om man flyger dit så man känner liksom att det här är verkligen... Det känns nästan som att vara på en annan planet när man är så långt hemifrån tycker jag. Det är inte bara att det är annorlunda. För i Australien är det ju inte så annorlunda ändå. Liksom alla pratar engelska och det är, mm. maten är ungefär likadan. I Japan är ju allting liksom bara ställs på huvudet. Mm. Men det är ändå... Jag tycker ändå det, det är någonting med att vara så långt hemifrån som jag... Jag vet inte om det blir samma sak för amerikaner. Men lite är det ju det också. Det känns som man är... Det är ett annat liv liksom. Och den känslan tycker jag man får lite i filmen. Mm. Ja, men verkligen. Som att han alltid har varit på det där hotellet. Ja, fast i någon evighetstidslop. Ja. Och han ja. försöker liksom krisa bort eh, sin kris genom att träna hur mycket som helst. Och hamna på den här cross-trainen och bara står och står och fattar inte hur han gör. Alltså det, jag tycker det är en sån snygg liksom någonstans bild över att verkligen inte känna sig i synk med sig själv på något sätt. Mm. Jag tycker tiden blev väldigt lång när jag var i Japan. Liksom. Det kändes som att jag hade varit där i en evighet verkligen. Fast jag var där i två och en halv vecka. Ja. Jag var ju i Japan i en vecka. Minns bara att jag var oerhört jättelägad. Mm-hmm. Läste Outlander på min iPad. Nattid okay. för att jag inte kunde sova. Okej, okay. alltså det. Så kan det också vara. Ja, jo. Uh. Ja, nej det var kul. Det. Men tyvärr är filmen lite halvomöjlig att få tag på. Den finns inte att köpa på DVD. Ingen svensk streamingtjänst har tyvärr filmen. Så att man får helt enkelt förlita sig på att man har att känna någon med en ganska stor DVD-samling som har kvar den. Mm. Ja. Sen nummer två då i min lilla, min ytterst begränsade kulturresa här då. Jag har läst Karelen, en resa, två krig och minnet av en far av Pia Koskela. Det är en självbiografisk serieroman om författarens pappa Mikael som stred i finska vinterkriget och fortsättningskriget. Och pappan pratade knappt om kriget efteråt och inte heller om tvångsförflyttningarna från hembyn i Karelen när området efter kriget blev rysk då. Mm. Eh, och boken handlar väl egentligen om eh, Pia Koskela själv då på ett sätt för att efter pappans död så åker hon på en bussresa till Karelen för typ hemvändare det finns sådana här bussbolag som ägnar och gör sådana här resor så, okay. till folk som då eh, och hon försöker liksom då lägga ett pussel om vem pappan var och hur Karelens historia har sett ut genom tiden någonstans också då så det blir liksom lite folkbildning genom ett människöde eh, och jag halkade väl över en av en ren slump egentligen jag kommer faktiskt nästan inte exakt ihåg hur jag låg och slösade på en natt när jag inte kunde sova. Och sen så hittade jag liksom bara boken och tänkte, hmm, den har ju inte vi och den kom ju nu i år. Undrar om jag ska försöka tjata på vår inköpsansvarig att hon köper in den. För det här är my jam. Mm. Så, 
Eh, och sen då så av ett eh, härligt trollslag en vecka senare innan jag ens hade hunnit prata med vår inköpsansvarig så dök den upp i våra lådor som kommer från kulturrådet. För vi får något som heter, ja, vad ska man säga? Det är böcker som ges ut med statligt stöd, alltså kulturrådsböcker. Mm. Eh, och de skickas till alla bibliotek i hela Sverige. Och sen väljer ju biblioteken själva hur man gör med de här böckerna. Men vi väljer ju att lägga in dem i vår katalog. Och så får vi se ifall det är något som lånas. Och vissa grejer kan man ju lägga in då. Så att det är ju som ett sätt för oss att komplettera våra samlingar. Mm. Så då ploppade den upp och jag tänkte woohoo. Så jag lånade det. Eller jag gjorde i ordning den. Lånade den direkt själv. Läste den. Fantastiskt fin och bra. Sen ska det väl sägas också att jag har väl lite personlig koppling till just Karelen eftersom att mina morföräldrar är från Karelen och blev tvångsutflyttade också då, precis mm. som i likhet med författarens far då. Mm. Och det är väl också just, jag tycker hon fångade väldigt snyggt det här om att det pratades absolut inte om kriget. De få pusselbitar man fick var extremt fragmentariska så man har egentligen ingen aning liksom någonstans så att man får försöka lägga pusslet själv. Så att det var lite igenkänning på det. Men den är väldigt, väldigt fin. Den är väldigt, väldigt snyggt gjort också. Det är alltså, ja, en serieroman, men den är liksom gjord lite i collageform. Så det är mycket klipp från, och bilder från tidningar. Så, där, så det blir en liten speciell stämning. Så att, den kan jag varmt rekommendera. Den eh, öppnade mina ögon för mycket saker. Så. Mm. Riktigt, ja, ja. riktigt schysst. Yes, vi ska bokcirkla. Mm. Äntligen. Ja. Årets sista cirkel. Eh, då ska vi se. Vi har läst Om alla katter i världen försvann av Genki Kawamura. Eh, lite kortfattat så handlar det om då en ung man. Han lever ensam med sin katt. Eh, hans mamma har gått bort. Han jobbar som brevbärare för övrigt, vilket jag tyckte var kul. Mm. Som gammal brevbärare. <laughs> du är med. Ja. Ja. Eh, har ingen vidare kontakt med sin pappa. Uh, han har en efterhängsförkylning och så går han till läkaren och så får han liksom reda på att nej men du det är cancer, du kommer inte överleva det här uh, och han hinner väl knappt smälta det i princip innan djävulen dyker upp och ger honom ett förslag då att uh, i utbyte mot att det är någonting som är betydelsefullt så för honom så förs- och det försvinner från världen så får han en dag till att leva och det blir då början på en ganska bizarr vecka ja uh, uh. Var ska man börja någonstans? Den väckte ju extremt mycket tankar, den här boken. Mm. Det gjorde det. Ja, på ganska oväntade sätt också. Ja. Um, jag tyckte den var... När jag började läsa den så tyckte jag den var lite... Den var ju, den var ju väldigt humoristisk på ett väldigt konstigt sätt, mm. tyckte jag. Väldigt så här konstigt klämmersäkt språk. Mm. Och det funderade jag mycket på så här. Och det, och det tog ju emot så mycket också. Det var, kändes så himla påklistrat och, och konstigt. Mm. Um, funderade på om det var någon japansk grej. Eller liksom, för jag, så mycket japanska böcker har jag inte läst. Men, men vi, den är ju översatt från engelska. Så då vet man inte vad man ska tro liksom, om hur språket var från början. Alltså via engelska. Ja, vi upptäckte ju det här mm. nu. Att, för, för, eller jag började med att säga att det är faktiskt två översättare. Och du bara, va? Ja, det är väldigt gåtfullt det här. Ja, precis. Och sen då att den är inte översatt direkt från japanska till svenska utan den är översatt från engelska. Så det, det är kanske något som då bokstavligt talat är lost in translation. Ja, där, verkligen. Däremellan. Ja, men det kändes också som att den, den var mer, jag vet inte om den var, att den var mer humoristisk i början. Och sen att den liksom lugnade ner sig om det ska vara en del av hans liksom resa. Eller hur tyckte du? Ja, 
kanske. Eller mer det här att, herregud. Eller det kanske också någonstans speglar att han inte riktigt fattar vad som händer där i början. Helt plötsligt så dyker ju djävulen upp då. I form av han själv, vilket ju är väldigt kul. Just det. Där också. har jag glömt bort att han var han själv. Ja, precis. Fast den, som en annorlunda version av, av sig själv då. Huvudkaraktären beskrivs som en ganska liksom plain klädd kille. Går gärna i svart, köper gärna samma kläder. Känns lite som en seriefigur på det sättet. <laughs> Men djävulen dyker upp och går i grälla färger och hawaii-skjorta och är liksom som en lite glassigare mer spännande version av han själv. Mm. Det är ju lite spännande. Jag satt och mm. försökte fundera lite grann på det faktiskt också. Så här, hur skulle djävulen sett ut för mig då? Om det var mig själv, hur mm. hade den varit klädd? <laughs> <laughs> jag vet inte. Jag, det kanske hade varit den strikta svartvita då. Jag tänker det. Eller liksom så här, för att jag, jag har väl om två ytterligheter. Antingen så är jag väl hyfsat plain i min klädsel. Och, eller så har jag något riktigt grällt på mig. För jag tycker det är kul. Mm. Men jag tänker kanske lite mer business. En kavaj och pumps. Det skulle jag aldrig ha på mig. Nej. Men undrar om det är en grej med det. För han har ju hawaii på sig då. Hela tiden. Men för varje dag så är det en annan Hawaii-skjorta. Som mm. ett annat motiv. Ja. Och han är ju rätt så noga med att beskriva det. Mm. Den här dagen var Hawaii-skjortan den färgen. Och med dem, den, det motivet på. Mm. Det tänkte jag inte på när jag läste den. Så jag vet inte om det hade någon liksom mening. Nej, jag, jag tolkar det faktiskt inte så. Men Nej. det är klart det är mycket möjligt. Det, mm. det, hur hade din, din jävul sett ut? <laughs> jag vet inte. Jag, jag har faktiskt helt glömt bort att, det var en, att det, han såg ut som han själv. Så jag har inte funderat på det överhuvudtaget. För mig så såg djävulen ut som djävulen ser ut. Men han var ju skjorta på sig när ja. jag läste den här boken. Så jag, ja. jag har inte tänkt alls på det. Men i slutet har ju djävulen också ett resonemang om att... Eller han frågar ju varför, varför ser djävulen ut som jag... Eller varför ser du ut som jag? Mm. Men, och då menar han att det ser ju olika ut för olika personer. Typ. Mm. Ja, det gick mig spårlöst förbi tydligen. Ja. Ja. blir lite kränkt över att han, han gillar inte den här treords- och hon-grejen då, djävulen, och tycker mm. att det är lite för billigt. Så att han tyckte att ja, din djävul är ju liksom lite coolare på något. Ja, ja. 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 Nej. Ja, men det var ju mycket vi, de här bokcirkelfrågorna som vi använder, det finns ju alltid en, det finns ju en fråga med där om det finns någon symbolik i boken och hittills har vi inte haft det. Men här kändes det ju som att det verkligen var så, det var mm. en bok med symbolik. Precis, fast den flög oss över huvudet kanske. Ja, jag funderade lite på, uh, jo men jag funderade på det här med katten, att den heter om alla katter i världen försvann och så är det en katt på omslaget, vad symboliserar katten då? Mm. Det är väldigt mycket som kretsar runt den här katten. Mm. Uh, och det är också det här. Han börjar, får ju ta bort en sak. För att få leva en dag längre. Så han tar ju bort. Det är ju när han ska ta bort katterna. som det liksom händer någonting. Mm. Det är då vändpunkten kommer. Så mm. det känns som att. Uh, katten symboliserar ju på något vis. Det är så mycket med mamman hela tiden. Med katten. Mm. Det var mammans katt liksom. Man förstår att det har med den här sorgen och de här minnena att göra. Mm. Att katten liksom symboliserar det. Den processen på något vis. Ja. Och jag funderar lite på också. Vad, vad, varför börjar det med att han själv ska dö? Vad har det här med att han själv ska dö? Med någonting att göra egentligen. Uh, för att det känns som att. Ja, jag vet inte riktigt. Det, <laughs> jag funderade på om det var för att. För att liksom allting ska ställas på sin spets. Liksom. Det blir ju som en... Det blir lite komprimerat där när han har en vecka kvar att leva. Då blir mm. det liksom en hel, ett helt liv som på något vis... Eller en hel summering av ett liv som blir liksom... Allt, ja, det blir uppsnabbat. Mm. 
Men jag tycker det, det är ändå någonstans här, för det kretsar ju en del kring film också. För att filmer har ju betytt mycket för huvudkaraktären genom hans liv. Det förstår man ju ändå ganska tidigt. Och då föreslår ju djävulen då att alla filmer i världen ska försvinna. I utbyte mm. mot att han får ändå att leva. Mm. Eh, jag tycker ändå den passagen där när han liksom börjar föreställa sig. Ja, hur skulle liksom filmen om mig själv se ut? Och sen landar han i, nej men fruktansvärt tråkig. Mm. Så att, vad spelar det för roll egentligen någonstans? Det är lite om livets förgänglighet på något sätt där. Mm. Um, mm. Men det är också, ja, det, det väckte också en del tankar så här. Om, om du hade fått en, välja, en film kvar att se, liksom, mm. vad hade du sett då? Mm. Jag kom inte på något faktiskt, i likhet med huvudkaraktären då. Det är ju mm. en liten spoiler kanske. Det slutar mm. med att han sätter sig framför bioduken och bara ser en blank duk. Mm. Jag tror man får spoila när det är en bokcirkel. Alltså, okay. <laughs> Men ja, jag, jag listade de här grejerna som ska försvinna i boken då. Ja. Telefonen, vad symboliserar telefonen då? Ja, det är ju, om man tar bort alla telefoner i världen då försvinner ju massor med måsten. Ja. Och sen är det ju tiden där också då. Och jag tänker att det kapitlet som handlar om att han ska ta bort alla telefoner, det handlar ju mycket om relationerna där. Liksom vad, vem skulle han ringa till om han bara får ringa ett telefonsamtal till? Mm. Han tänker ju redan där på sin pappa då. Men det, det var inte så viktigt att skjuta liksom upp det. Mm. Bara, nej, men jag kanske inte måste ringa honom. Eller ja, just det så här, när han ska ta bort telefonen så blir han så här, åh nej, jag har inte ringt min pappa på ett halvår eller två år eller fyra år. Eller fyra år. Ja, jättelång ja. tid. Uh, men så säger jävlen då att ja, du får ringa ett samtal till. Och då blir han så här, ah, kanske inte pappa ändå. Så här. Mm. Och så ringer han den här ex-flygvännen istället. Mm. Um, men, men det som jag tog med mig från det kapitlet det var väl det att liksom, han tänker ju igenom olika kompisar och vad han har för folk att ringa till. Alla, han är trevlig liksom, men han har ingen riktig nära relation eller ingen som han inte klarar sig alltså, han har mm. ingen som han inte klarar sig utan. Mm. Han är, det är väl den där enstörings... Ja, förutom katten då, men det blir mm. lite svårt att ringa katten. Ja, precis. Men att han är liksom lite bortkopplad från världen mm. och sådär. Och, men det är kanske det det handlar om att han liksom då, via det här behöver koppla på sig mot världen igen på något mm, sätt. Mm. Och hur han liksom, för han, han, ja, han ringer ju till den här ex-flickvännen och sen minnade ut i det här med filmerna istället då. För hon bor ju, bor ju på en bio eller i en biograf, ja. i ett hus med en biograf. Men det här med filmerna kommer inte jag riktigt ihåg. För då var det jag som inte kunde sova och läste boken. Så, då, det gick ju liksom bara ganska spårlöst förbi. Men jag vet att det handlade också om den här ex-flickvännen. Kunde det ha hänt något mer liksom? Mm. Eller hur såg det deras relation ut? Eller vad var det som fick det att spricka? Liksom? Att de, de, det var svårt när de faktiskt skulle ses i IRL. Men att deras relation skedde ju väldigt mycket då via telefonerna. Det är ju också det som är komponenten i telefonkapitlet då kan man väl säga. Just det, de pratade i telefon. Ja. Precis, och det är ju först då att de kan liksom blomma ut och ha liksom en relation eller en nära relation. Mm. Men när de ses så blir det bara awkward och konstigt. Det är, det. Och då är de ändå ihop i tre år. Ja. Det, det är spännande. Ja. Och sen var det ju klockorna då, om alla klockor i världen försvann. Det spelar liksom ingen roll om man bara har en vecka kvar att leva. Nej. Men det är också intressant att han offrar alla klockor i världen för att få en extra dag. Och sen tillbringar han den dagen med att sitta på en bänk. Medan katten ligger bredvid och sover. Och mm. så. Ja, men lite så. Mm. Så det är fint. Ja. Uh. Nej, den, den stannar ju ändå kvar boken på något sätt. Och som sagt, den väcker ju jättemycket tankar. Uh. Men, uh. ja. Just för att den är så konstig också. Det är lite konstig karaktär. Det fick mig liksom att 
vakna till lite på något vis. Mm. Jo, Nej, men han, är ju, han är ju ändå beskriven som ganska plain i sig själv också. Mm. Eh, och någonstans ändå det här att ja, men min existens är väl inte så himla meningsfull. Ja, men det känns så himla deppigt att säga. Men, eh, ja, jag vet inte. Nej. Nej, men till slut så kommer han ju fram till det här... Men katten börjar ju prata då på den här dagen. Klockorna mm, försvinner. Och då... Katten pratar ju som en gammal japansk eh, tv-serie som hans mamma tittade, tittade jättemycket på. Mm. Som katten också var med och tittade på då. Mm. Så den pratar ju så här höviskt och gammaldags. Och sen så säger han till katten så här, men du kommer ju ihåg mamma. Mm. Nej men katten kommer inte ihåg henne alls. Nej. Så han blir tvungen att liksom på något vis tvinga det ju huvudpersonen att gå igenom eh, de här minnena. Kommer inte ihåg det här och det här. Och så blir det ju att han återberättar den här eh, resan till badorten som han gjorde. När hans ja. mamma var jättesjuk. Precis. Och det leder ju fram till det här med att han får någon sorts försoning med sin pappa någonstans. Ja, ja det förstår man ju på slutet sen. Att det, det blir liksom en försoning med pappan på ett lite oväntat sätt. Mm. Vad tänker du om att boken var skriven i jag-form? Eller har du tänkt något kring det? Ja, jag, tycker, jag tänkte på att han inte har något namn. Har han något namn? Nej. För jag tänkte hela tiden att han är, det är Genki. Som är, och det är ju författaren ja. som heter det. Och Genki betyder ju också liksom frisk och pigg i japanska. <laughs> men det kanske inte är det Genki. För jag vet ju att det kan vara, det kan ju stavas med andra tecken och så. Ja. Men det tänkte jag ganska mycket på. Genki är ju att vara liksom pigg och check och alert. Ja, och det är verkligen inte huvudkaraktär. Nej. Nej, men han har ju inget namn och det är ju skrivet i jagform i något mm. form av liksom sista testamentet och brev som återberättar den här sista veckan. Ja, just det. Och vem var det skrivet till egentligen? Det precis. Förstod, det förstod det, jag inte här. Det förstår man ju på slutet. Att det är till pappan då? Ja, precis. Ja, fast det känns ju inte så från början för då skriver jag ju min pappa och... Mm. Så, så att det, 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 ja, det var en lite konstigt skist där. Att, ja. Aha, det var till pappan. Okej. Okay. Ja. Det hängde jag inte riktigt Nej. med på. Nej, det blev väldigt konstigt. Mm. Och den slutar ju också väldigt så här abrupt på något sätt. Att eh, han, han är på väg till pappan och ska leverera det här brevet. Och han går till pappan i den här grannstaden. Och sen bara klipp, slut. Okej, okay. mm. det kändes lite abrupt på något sätt. Mm. Men det var väl det som var, han skulle komma fram till. För jag tänker att... Eh, Ja men den här försoningen det är ju för att det är hans sista dag i livet och allting ställs på sin spets. Eh, vad är det som han inte kan skjuta upp det är ju, alltså alla distraktioner har försvunnit. Allting, han har rensat ut sitt hus, det finns ingenting kvar. Det finns bara den här katten då mm. och den måste finnas kvar. Eh, och till och med, det var ju en annan katt från början som blev sjuk och dog och då kom det en ny tog dess plats. Den här katten är nästan evig på något vis, mm. nästan lite så här övernaturlig. Uh, och det, det är liksom, den måste finnas kvar, det måste finnas kvar någon som minns tänker jag om man tänker att katten är minnet. Mm. Han lämnar liksom över den till pappan på slutet. Ja. Uh, så det är liksom det som är hans drivkraft. Någonting måste finnas kvar när katten måste finnas kvar. Det är inte för att han vill träffa sin pappa, det är för att katten ska ha någon som tar hand om den. Ja. Uh, så det är liksom någon som ska vårda de här minnena tänker jag. Så, mm. uh, ja. Ja. Sen tyckte jag det var väldigt fina, det var en väldigt fin bild av den här försoningen med frimärkena som regnar ner. Som ett regn, liksom den här ja, lättnaden som finns i försoningen om 
man verkligen på riktigt kan försonas med någonting som mm. någon har gjort. Eller liksom om man kan släppa det. Det är ju en väldigt härlig känsla. Ja, men precis. Och det här att han då i det ögonblicket också inser varför han har liksom gillat att jobba på posten också. För att ja. han, det påminner honom om alltså frimärken att det har funnits platser. Eller det finns platser runt omkring honom som... Ja, nej, jag, jag gillar den. Jag, jag ska väl erkänna att jag hade lite svårt att börja läsa den. Men det, den liksom, man kom ganska snabbt in i den. Och sen... Jag, jag, jag tycker den hänger kvar liksom på ett sätt som mm. känns liksom spännande. Mm. Men det är väl det som är det fina med litteraturen också. Det får en att börja tänka på saker som man kanske inte riktigt hade tänkt sig från början heller. Det är ett väldigt bra format tycker jag. Liksom det är väldigt kort och koncist och enkelt och kärnfullt. Den säger väldigt mycket på väldigt få sidor. För det är en ganska liten tunn bok egentligen. Mm. Den är lätt att rekommendera till personer i biblioteket och... De som jag har rekommenderat den till har varit väldigt liksom, nöjda. Mm. Så jag förstår det. Det är, liksom en, det är en väldigt bra liten bok. Som inte är enklast enkla. Men inte heller jättesvår. Nej, precis. Det, det är också fint det här att man kan närma sig det som är riktigt svårt. Alltså döden på något sätt. På mm. ett ganska... Ja, men, lite soft sätt. Eller vad ska man säga? Ja. Lite, lite småmysigt och puttrigt. Ja, det är ju liksom inget elände i den. Även om man förstår att mamman har legat på sjukhus. Och det är inte det här riktigt plågsamma. Nej. När allt ska göras upp och... Den har ingenting av det här. Jag vet inte hur man ska beskriva det riktigt. Men... Det är inte det här misärporriga om man ska Nej. gå åt. För det handlar ju inte om det egentligen. Det handlar ju om honom själv. Det är som att det, den är ju skriven ganska långt efter att detta hände liksom. Det är inte ett öppet sår egentligen. Nej. Det här med mammans död. Precis. Det tyckte jag var... Det var, det var ett, liksom ett bra sätt. Det handlar ju mer om ja, det senare stadium och sorgen. Eller vad man ska säga. När, ja. man, går vid, när man går vidare på något vis. Precis. Vi kan ja. försöka försonas med sig själv på något sätt. Ja. Mm. Mm. Nej, men äh, har ni inte nu läst den. Äh, så kan jag, jag kan rekommendera den. Skulle du kunna säga att du gör det? Mm, absolut. Jag har ju rekommenderat den till folk innan. På basis av någon annan kollega som läste den. Och jag kommer fortsätta göra det. Ja. Om man inte vet vad man ska läsa så kan man alltid ge den här en chans tycker jag. Ja, ja verkligen. Men sen så tyckte jag, den fick mig liksom att tänka på japanska böcker överhuvudtaget. Mm. Så jag funderade på vad jag läst för andra böcker av japanska författare. För det um, känns som det gör man väl ibland. Men kanske inte jätteofta ofta. <laughs> och uh, jag läste ju mycket både om och från Japan. Uh, kanske runt... Mellan 2000 och 2010 höll jag på mycket intresserad mig för Japan. Mm. Och en författare som jag fastnade för då, det var Banana Yoshimoto. Tror inte att det är hennes eh, riktiga förnamn. <laughs> Given name, nej, men det, det är ett schysst alias. Ja, det är ett artistnamn då. Det ser kanske kul ut när man skriver det på japanska. Jag kan tänka mig det. Ja. Banana. Eh, ja, vi, det borde ja. väl vara något lån nu. Ja, skitsamma. Mm, ja, det ska är det ju. Ge oss in i japanskans alla irvägar. Det kan jag inte. <laughs> det kan ju vara väldigt, väldigt långt ett sånt här samtal. Men ja. mm. eh, och eh, jag kollade lite på eh, vad som finns av henne på svenska. Och det finns bara en bok. Och den heter Kök. Eller Kitchen. Okay. Den är också översatt via engelska, om jag minns rätt. Mm. Den kom på svenska 94. Och det kan ha varit den första boken jag läste då. Mm. Av henne. Och sen vet jag att eh, någon gång när vi var i London så, <laughs> så eh, fanns det några på engelska där som jag såg till att skaffa mig. Och även läste då. Och det var en som heter Goodbye Tsugumi och en som heter Amrita. Mm. Och nu var det ju som sagt länge sedan jag läste de här böckerna så jag fick eh, liksom friska upp minnet lite grann. Och det visade sig att 
Alla de här tre böckerna handlar också om döden. Och på förlagets hemsida så stod det att det här med nostalgi och det står en the the exquisite sadness at the fleetingness of life. Så det är liksom någon sorts den ljuva sorgen över livets förgänglighet. Att det är liksom en... ett skönhetselement i japansk estetik. Mm. Så att det skulle liksom vara något speciellt för Japan då. Det kanske inte är en slump. Men nej, nej, men absolut. Det, det kan man ju absolut tänka mig. Eh, har absolut ingen teckning eller bäring i att jag håller med om detta. Men eh, ja. Jag kan tänka mig det. Jag kan för lite om japansk estetik, kände jag. Eh, jag eh, får eh, lära mig mer om detta. Men eh, det verkar ju vara en grej. Och den här Goodbye Tsugumi som jag har med mig här. Den handlar om en... Eh, en tjej som har en, eller hon bor på ett pensionat. Hon bor hos en familj som har ett pensionat. Och en av döttrarna i familjen är, hon har en dödlig sjukdom. Okay. Som hon är en medfödd dödlig sjukdom. Mm. Så det handlar om deras vänskap och också om att växa upp. Men också det här, den sommaren som boken handlar om. Det är, liksom, det är ju ett sug om i sista sommar. Okay. Så det förstår man. Men det var ändå liksom lite, lite härligt att läsa om, om den här sorgen på något vis. Så att det, det, var, det var riktigt fint, fint författarskap tycker jag som förtjänar att läsas. Även om det är, det är ett tag sedan den här kitchen kom då eller kök. Ja. Mm. Schysst. Ja, men mm. det är liksom, det är kanske det här liksom fina, femodiga eller någonstans. Mm. Ja. Och den här kitchen är, den är jättefin. Den, min, den minns jag liksom fast det är så länge sedan jag läste den att... Det, det är, hon, hon tar några sådana här springturer jättetidigt på morgonen med någon kopp te som hon alltid stannar och dricker på samma bro. Det är också mm. så jättefint beskrivet. Mm. Um, så är riktigt schysst. Mm. Uh, men sen kom jag på att jag har läst lite mer nyligt faktiskt en mangabok som finns på svenska som vi har i biblioteket. Och det är ju också Ekströms fantastiska Mitt liv i Japan. Ja, just så, <laughs> Och den har ju du också läst. Ja, ah, jag kommer en fjärdedel in. Oj, så pass. Ja, nej, jag... Eh, men jag, jag vet inte. Det var, det var väl, jag ska inte säga att det var boken. Det var nog mer jag. Men okay. jag, jag har tänkt att den, den ligger kvar på min läslista. Och så ska jag försöka ta tag i den någon gång när jag orkar. Ja, nej, men den utgörs ju då av korta seriestrippar. Så det är liksom en tre, fyra rutor per sida bara. Som beskriver olika anekdoter som pinsamheter egentligen då. Som har drabbat Åsa Ekström när hon har försökt bo i Japan. Mm. Som västerlänning försökte. Så det är ju riktigt så här humorbok om man tycker det är kul att läsa om liksom hur Japan är. Apropå det här, det är en helt annan värld. Ja. Eh, och hon bor ju där liksom, när man är turister är ju en sak. Men hon bor ju liksom där som fastboende person. Mm. Eh, och det är eh, jättegulliga episoder och klassiska då liksom med de här toaletterna när hon inte fattar att hon trycker på den här knappen så kommer det en stråle med vatten. Du ja. måste sitta på toaletten då. <laughs> Annars så, ja, så då blir det ju blött på golvet och så blir ja. det jättepinsamt för det är massa sådana här, <laughs> det är massa sådana här små gulliga händelser som händer henne då och så ritar de ju väldigt snyggt. Jag gillar ju serier som är snyggt ritade då. Alltså ja. det är ju väldigt, väldigt snyggt manga stil. Så det är jättekul. Mm. Och den här serien Började hon publicera på någon blogg när hon precis hade flyttat till Japan. Så den är liksom tänkt för en japansk publik. Okay. Och det här är första gången nu som de här serierna finns på svenska. 
Och det har ju stått om dem då i seriefrämjandes tidning Bild och bubbla som mm. hon varit med. Och då har de översatt några av de här som har tänkt så här, åh det skulle vara så kul att få läsa dem men så kan jag ju inte japanska. Mm. Men så det är superkul att de kommer på svenska nu. Jag tror det finns fyra volymer på japanska. Okay. Och den andra kommer på svenska nu i januari så den hoppas jag att vi kommer köpa in till biblioteket det tror jag. Så det, ja. det, om man är lite nyfiken på Japan och gillar humorserier så kan jag verkligen rekommendera den. Mm. Och sen så finns det en, ett författarskap till som jag tänkte nämna var Shinsuke Yoshitake, en barnboksförfattare som vi har två böcker av i systemet. En finns i Tranemo och en finns i Svenjunga. Vi har ju gemensam katalog då. Och den som vi gör här i Tranemo den heter Att göra en kopia av Kenta. Okej. Okay. Det är alltså en bilderbok då så det är ju tänkt för, för små barn. Ja. Och det är en, en närmast filosofisk barnbok om att en pojke, han funderar liksom på skulle det gå att bygga en kopia av mig själv? <laughs> och på engelska heter den Can I build another me Så det är verkligen det ah, okay, kopia ah. av sig själv. Och så funderar han liksom på Vad är det som är jag Och så han har ritat då Det är ju som en seriebok nästan Att han har ritat liksom Mina föräldrar Och sen mina föräldrar tillsammans Det har blivit jag Och liksom jag har mina sinnen Och så finns det på en sida är det en hel karta Över hans kropp, mina händer som är Mina fingrar som är långa Och liksom mina, händer, mina ögon som är bruna Och du vet så här, mm. Vad är det som är jag och så Och vad folk tycker om mig liksom, Vad läraren tänker om mig så här, Han är en riktig buse och så här, Vad mormor tänker så här, oh, Han är så fin pojke och så här, liksom, Han är jätte jättebra Men häftigt ändå alltså, ja. Jag tänker närma sig det här Alltså bra åldersanpassat närma sig det där. Vem är jag egentligen? Ja, liksom. den är så otroligt bra. Och eh, så i slutändan, han, han har ju då köpt en robot som man ska försöka göra så lik sig som möjligt. Mm. Och sen i slutändan då, när han har gått igenom allt det där så, och så eh, släpper han ut roboten till, ja, istället för sig själv då, till sin eh, mamma. Mm. Det första som händer är att mamma, och så säger roboten, hej mamma. Och så säger mamman, vem är du? Och så säger han så här, nej, han trodde att han tänkt på allt. Han har liksom gjort allting så likt, så den är jätte, ja, det är en jättefin bok. Ja. Den, den är översatt av Yukiko Duke som var chefredaktör för Vi läser ja, tidigare. Hon har översatt flera bra böcker direkt från japanska då. Mm. Och eh, hon har också översatt en annan jättebra bombbok som heter Ställde i kö. Där det är en massa djur som... Det är också så här riktigt hög kvalitet. Så jag hoppas att hon kommer eh, se till att det kommer in fler bra japanska mm. bilderböcker. För det är ju superkul. Mm. Det var ja. härligt. Mm. Ja, årets sista podd är nästan i mål. Ehm... Nu så ska vi då avslöja vad vi ska läsa som nästa bokcirkelbok. För vi har ju en bok kvar innan vi behöver sätta oss ner och börja planera vad vi ska läsa senare i vår då. Och jag ser så sjukt mycket fram emot detta. Det känns ju verkligen som att för min del sparat det bästa till sist. Det blir alltså uppdrag Hail Mary, ensam i rymden av Andy Weir. Utrymme för applåder. (laughs) Jag har ju verkligen en grej för The Martian som jag har pratat om i flera avsnitt. Det här är hans senaste bok som kom i år. Jag tänker att jag säger nog inte så mycket om vad det handlar om men det är alltså en härlig science fiction. Den är ganska tjock också så det var också en tanke att vi sparar den här till jul- och nyårsledighet när man har kanske lite tid att sätta sig ner och 
verkligen gerrotta ner sig. Du har ju tjuvstartat. Mm, jag kan ju avslöja att det är en riktig bladvändare. Så att den här boken tror jag kommer läsa sig själv. Ja, och jag har ju dessutom en kollega som har lyssnat på den som ljudbok som bara, alltså den är så bra. Ja, så. att det, det där kommer alla vilja hänga på, hoppas jag. För det blir bra läsning. Ja, äh, men vad kul. Jag ser ja. verkligen, verkligen fram emot detta. Mm. Det, mm. Eh, men eh, ja, tills, eh, tills nästa gång då. God jul, gott nytt år. Vi ser oss på andra sidan årsskiftet. Eh, tack än en gång till alla lyssnare. Ni är toppen. Det känns alltid kul att kunna släppa content som ni gillar. Så att säga. Eh, vi ska också än en gång tacka Filip för den fina gingen som han har gjort. Eh, och tills nästa gång så får ni ha det gött. Tack för oss. Hej hej. Hej hej.